0: Привет, меня зовут Коля, и вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. В этом выпуске мы поговорим о диджитале. Диджитал — это новая реальность, в которой мы все живем. Здесь появляются новые законы, рождаются и умирают звезды, развиваются или погибают сервисы, воюют компании за внимание пользователей. Поэтому поговорить о диджитале было супер важно и очевидно. Чтобы разобраться в волнующем мире дигитала, я позвал в переговорку Павла Гурова, техблогера, маркетолога и подкастера. Я сам слушаю подкаст Гуров Диджитал, читаю его канал в Телеграме, где можно следить за новостями дигитала. Кстати, недавно у Павла вышел новый эпизод о диджитале в Германии, вы можете послушать его в любом удобном подкаст-приложении. Возвращаясь к подкасту «В переговорке. В новом выпуске мы поговорили о том, как развивается диджитал в России, какой СММ плохой, а какой хороший, должны ли бренды вмешиваться в политику и поддерживать социальную повестку, как развиваться работнику диджитал-индустрии, какими навыками и скиллами необходимо обрастать, чтобы дорого себя продать в 2021 и 2020 году еще, и в чем российский диджитал отличается от западного. Перед тем, как мы начнем выпуск, хотел бы сказать, что вы можете ставить оценки в Apple Podcast, писать комментарии поддерживать меня как подкастера. Это очень вдохновляет и добавляет сил, мотивации в том, чтобы звать классных гостей и множить полезные знания в инфополе. Плюс еще хочу напомнить, у меня есть телеграм-канал v-переговорки на латинице. В нем я публикую креативные кейсы старой школы, новые современные кейсы продолжаю искать и публикую короткие эксклюзивные кусочки из выпусков. Кстати, в выпуске с Павлом таких кусочков будет аж 6. Подпишитесь, чтобы не пропустить. В подчеркивание переговорки. А мы начинаем. Как я тебе могу корректно представить слушателям? Меня
1: можно представить как тех блогер, то бишь блогер, который пишет о технологиях, подкастер
0: и маркетолог. Можешь рассказать, пожалуйста, на каких ресурсах ты пишешь, ведешь блог и где тебя можно найти и послушать?
1: У меня 7 блогов и на сегодня это основной источник моего заработка и поддержки штанов. Надо сказать, что с тех пор, как я переключился на блогинг с маркетологической и агентской деятельности, о которой, наверное, мы еще дальше поговорим, сильно выросли у меня доходы, скрывать не буду и, в общем-то, конечно, блогером быть. Это очень защищенная штука, потому что она еще позволяет из любой страны это делать. И сейчас вот у меня блогерский портфель и блогерский портфель моей аудитории довольно сильно диверсифицирован. В нем уже не только основной костяк России. Это иммигранты, которые живут в разных странах, все еще русскоязычные. И русскоязычные Казахстан и Кыргызстан. По блогам, смотри, у меня, значит, семь платформ. У меня есть два платных чата, есть два платных блога. В Патреоне и в Телеграме там тоже есть штука бот-то платформа, но не те боты, которые накручены, а боты телеграмные, в смысле роботики, которые позволяют кикать человека, удалять из канала, из чата, если он не платил очередной месяц. И это, в принципе, уже приносит довольно немало денег. На Патреоне мне донатят полтора почти косаря евро, что очень хорошо с нынешним курсом. То есть моя зарплата, как бы получается, само собой увеличивается все время. Телеграммный платный чат и канал приносят примерно 40 тысяч рублей, в месяц, что тоже неплохо. В общем-то, в принципе, можно только этим и жить, но основной публичный, да, витринный у меня Инстаграм-аккаунт недавно перешагнул отметку в 100 тысяч подписчиков. И на самом деле, это было очень тяжело, и если честно, вот просто так открыть на эту красивую страницу порадоваться разве что. Основная польза от этих 100 тысяч подписчиков, а рекламу там, кстати, у меня не спешат закупать бренды. Потихонечку сейчас стали, но вообще, вот если угрубить, то Инстаграм особо никому не нужен, потому что всем нужен Телеграм. И мой Телеграм-канал на 50 тысяч подписчиков, он по некоторым рейтингам даже первое место занимает среди категории маркетинг по охватам. По количеству подписчиков, естественно, есть больше, а вот по реальным охватам я часто попадаю ну, там, в первую тройку почти всегда. То бишь я, получается, маркетинг-инфлюенсер. Инфлюенсер для B2B, и на самом деле именно поэтому у меня очередь из рекламодателей, причем это рекламодатели все там первой величины, Яндекс, Бер, Педи даже был. Очень, конечно, классный актив иметь телеграм-канал на узкую бизнес-аудиторию. Потому что рынком это очень сильно востребовано и будет востребовано еще лет 10. Поэтому, если у вас есть машина времени, возвращайтесь на три года назад, заводите телеграм-канал. <свят> и тогда в 2020 году вы будете успешны и богаты. Но еще по поводу двух других моих регалий. Подкастер. Я этим зарабатываю. Поучаствовал уже в двух подкастах. С нового года, я думаю, запущу еще один подкаст про маркетинг, возможно со ведущей, и это будет такая пощечина общественному вкусу, возможно. Я уже морально готовлюсь к интернет битвам и срачам, потому что он будет на тему гендера и дремучего сексизма в российской рекламе. Пришла пора нахлестать по щекам всем этим отвратительным людям, которые согласуют эти креативы. И маркетолог, я все еще маркетолог, даже если угрубить физически, ну вот так, чтобы увидеть, что же покупает бизнес в моем исполнении. Кроме моего умного лица и умных комментариев, в принципе, это PDF. -ки. То есть в этом ключе я торговец с PDF. Продаю PdF дорого.
0: Я, когда готовился к интервью с тобой, переслушал очень много подкастов, которые нашел, когда ты ходил в гости, твои тоже подкасты слушал, и продажные блогеры. И я заметил, ты часто рассказываешь историю, как ты делал свой первый СММ еще, когда был живой журнал. И ты, кстати, еще говорил, что это была эпоха, когда в России были сосредоточены самые крутые диджитал-проекты мира. И есть история про публикацию во Вконтакте на 6, по-моему, тысяч лайков, когда ты перевел новость зарубежного ресурса. Ты, наверное, видел, как менялся весь этот Российский как тебе кажется, за последние 10-15 лет какие поворотные моменты в нем случились? Как мы пришли к тому, к чему пришли сейчас?
1: После ЖЖ, это такой прото-СММ, надолго в мейнстрим пришел ВК. И, в принципе, наверное, лет пять продвижение ВКонтакте и скиллы. Это и была профессия СММщик. И я там даже преподавал на каких-то первых СММ-курсах, как раз по большей части рассказывал про ВК, как вести там паблик, комьюнити, как запускать таргетированную рекламу, всякое такое. И надо сказать, что многие, особенно в провинции, по-прежнему остались на этой фазе. За счастливым вопросу понятно, что соцсети росли, появилось очень много новых возможностей форматов, да, то есть... Потом появился Stories, эфемерный контент. Сейчас появился а-ля ТикТока контент. То есть короткие видео, динамичные, вертикальные и с музыкой. да. Вот Пока не придумали еще этого слова, кроме как ТикТок называть. Но фактически ТикТок формат есть уже практически везде. Пришли диджитал-агентства «Новой волны». То есть раньше было как? Было большое рекламное агентство, которое катало еще только пакет а телек, наружка и журнал «Эсквайр» с собакой. И радио было. А после этого они увидели спрос на СМС. В России он появился одним из первых. Надо сказать: в принципе, Россия одна из самых СМных стран. Это вот коротко забегая вперед по поводу, как это с миром смотрится и рифмуется. Так вот, появился спрос на СММ, причем сильный. Пока еще не очень большие были чеки. И большие агентства старой школы, типа Дэнсу Изабар, Лео Бернетт, Агилви и прочие, которые сидят в Москва-Сити, они просто стали в пакете на сдачу продавать еще СММ. Ну, типа, мы вот вам сделали наружку в торговом центре целом, а, или по телеку показали ваши чипсы, и это такие, да, это серьезно, это серьезно. Ну и вот, вот еще мы что-то тут какой-то Инстаграм рекламу что-то купили. Э, сделали вам какой-то типа Инстаграм. И на самом деле это делали не они. То есть как я вошел в мир э, больших брендов. Агентство продало на сдачу СММ бренду Балтика. И агентство ОМД Групп. Они до сих пор неплохие. Я вообще, кстати, про них ничего плохого сказать не могу. Ну, кроме того, что они пошли вот по этому пути. То есть происходит так. Большое агентство имеет доступ к телу, да, условно, там, Балтики или Сникерса или Adidas. Они продали им СММ но СММ делать не умеют. Поэтому они пошли искать мелкую рыбешку, какие-то маленькие агентства, прытки, каких-то таких шустрых дядечек типа меня, которые там что-то публично выступают и убедительно говорят на эту тему. И, собственно, так я стал подрядчиком и со своей командой уже потом, подрядчиком-невидимкой. Так я отработал на кучу больших брендов и часто даже оплата поступала не от самого клиента, а от там целой цепочки подрядчиков. Ну, то есть это просто как бы хлебные крошки с барского стола долетали СММщикам. И это, конечно, очень бесило, потому что, ну, блин, чуваки, вы не умеете делать СММ, что вы его продаете? Ну, и делайте дальше свои 54 креативных концепции, которые лягут в стол и, в принципе, на самом деле никому не нужны, кроме маленького фестивального рынка и для ваших, как бы, важных хотелок и важных хотелок клиента. На самом-то деле единственная возможность ваша в начале 20-21 века, единственная возможность соприкоснуться с аудиторией, это соцсети, то есть это не должно быть на сдачу, это и есть единственный способ получить внимание, еще и engagement, которому телеку у и, в принципе, не снился технологически Хорошим сигналом для рынка Стало, когда пришли диджитал-агентства «Новой волны» Я могу назвать три агентства, за деятельность Которых мне на сегодня не стыдно Это «Сеттерс», наверняка тебе известные Земляки, твои... Вообще, я вижу, что Краснодар такая Инстаграмный край, конечно Это я к чему? Диджитал-агентство «Новой волны», За которое мне не стыдно, как раз-таки Два из них и стройки из Краснодара Это TM Agency, Андрей Оранж Делает «Сеттерс», которые были первые И одно не «Краснодар», но это еще надо проверить. Это Out Digital, это Рома Зарипов, который тоже сначала стал сам по себе интернет-звездой, потом поработал где-то на каких-то агентствах, а потом основал свое. Они особо сами не пиарятся, у них даже нарочито Инстаграм такой, типа, fuck you. Э, Типа, мы не будем делать свой Инстаграм, но они даже это со вкусом сделали, и они катают прям крупняк-крупняк. Собственно, вот Out Digital это то есть не классическое рекламное агентство, а сразу как Digital оно создавалось, и у них очень крупные контракты, и они Реально делают не стыдные а местами прям даже хорошие Тиктоки для больших брендов А это как бы самая вышечка сейчас сделать успешный тикток для большого бренда Мне кажется, это вот челлендж в 2020 -м. Что еще происходило в последние годы? Ситуативный маркетинг в соцсетях стал нормой Надо сказать, что кроме этого Попытки ситуативного маркетинга Как удачного, так и нет Я вижу только на американском рынке Европа вообще спит Она вообще не знает, что это И ситуативный маркетинг в социальных сетях Как реакция на мем, на инфопол там типа дзюбы и на вот важное событие которые сейчас обсуждают В принципе часть русских брендов научилась делать прям круто это видно на платформе twitter она вообще вся ситуативная и ситуативные шутки по шаблону это в принципе днк русского twitter и в других социальных сетях классно у них получается это в принципе большой прорыв русского диджитала что еще появилось интересно появилась перформанс игроки кстати многие из них пришли из казуальных игр и мобильных апов то есть вот эти всякие игрушки типа веселый фермер потом они научили они сначала научились на продвижении своих этих игрушечек Выжимать из трафика максимальное количество Регистрации и лидов, действий А потом подумали, что они могут же и брендом Продавать такое
0: это, это бесячая реклама, да, уточнить хочу Которая постоянно выскакивает в самый нижний момент
1: Да, но ну вообще перформанс-маркетинг К нему многие относятся так Специфически, так немножко зажав нос И, в общем-то, их можно понять, потому что Это люди, которым да ну, У них нет моральных принципов Они получают трафик из порно Из игр, из любых там камерских вещей. Вот чаще всего, когда в рекламных пабликах телеграм-каналах публикуют, типа, посмотрите, какую дичь сделал там Сбермаркет или там, я не знаю, Яндекс Яндекс.Лавка или Додо Пицца. На самом деле, эту дичь делали не они, а перформанс-агентство, которым они поручили. Они просто работают не за гонорар, да, как классическое рекламное агентство. Вы даете нам кучу денег, а мы что-то на эти деньги делаем. А перформанс такие, типа, вот деньги, вот стулья, вот вам, вы хотели тысячу регистраций в приложении доставки еды, вот вам тысяча регистраций, мы заранее скажем, сколько будет стоить каждая. Это перформанс игроки. А что еще изменилось? Бренды стали делать свой сильный инхаус. Мы говорим сейчас про бренды в России, но это касается и Запада. В какой-то момент, например, такие большие игроки, как Google, Instagram, Facebook, которым тоже нужно продвигаться. И они перешли от сотрудничества с агентствами на то, чтобы вырастить внутри у себя агентство. И это довольно здравая идея, потому что не нужно каждый раз брифоваться. Эти люди сидят у вас в штате, они уже вот сколько лет эту вашу специфику катают то же самое например сделал билайн да и не нужно им каждому новому агентству очередной раз объяснять тонкости разницы между тарифами потому что вот я работаю на билайн но я внутреннее их рекламное агентство я бы в принципе это вообще всем рекомендовал агентство может быть нанимал бы на какие-то ну прям очень специфические задачи все бы делал сам ручками потому что это тупо выгодней как раз я знаю что мои коллеги даже обосновывали это начальство что ребят давайте откроем вот свое внутреннее агентство и обосновывали почему это будет большая экономия для бизнеса потому что это действительно более экономно, чем сидеть на агентской игле. Еще, что последнее, я стал замечать, и это на контрасте особенно с российского рынка и западного, потому что рекламный рынок и рынок агентств, они стали очень сервильными по отношению к государству. Сервильными это означает, что они подлизывают жопу, если говорить на русском языке, переведем этот латинский термин, потому что российский режим уничтожил почти весь конкурентный честный бизнес, и в итоге у нас остался Mail.ru, Сбербанк и те еще… Еще наполовину слиты Яндекс, которые покупают все остальные большие бизнесы. В общем, почти весь бизнес стал подконтрольным государству. Вроде бы можно подумать, что такого плохого, но в практике это означает сильный, заметный рост коррумпированности рекламных коммуникаций, распилы, замаскированные под собянинские тендеры и прямое продолжение государственной дискриминации по всем направлениям. То есть, когда государство дало команду ФАС для того, чтобы дискриминировать ЛГБТ-людей, в общем-то это рекламное агентство, которые бренды эти обслуживают, и бренды все вот дружно в эту сторону начали лаять. Никто, ни у кого не находится яиц для того, чтобы говорить заказчику «нет, вам нужна другая коммуникация». Все говорят «да, мой господин, да, мой господин», потому что бежать-то больше некуда.
0: Я вспомнил историю тут, я, наверное, где-то с 2016 года у нас появилась тут школа, типа, бизнес-коммуникаций. Я там стажировался какое-то время, я прям видел, как вот курсы продавали по СММ там. Как это все развивалось, и при том, что никто не понимал, зачем нужен СММ. Но сейчас СММ нужен всем. Я заметил, что вот всем-всем нужен СММ. И мне кажется, что в каком-то смысле не сильно поменялась ситуация. Если раньше все такие говорили, да нет, мне нужен СММ, действительно, вот лучше баннер взять. Там, или какой-нибудь диджитал-супер-сайт, и пусть там вот мой короткий ролик без звука крутится. Пока я в пробке стою То сейчас вот эта несерьезность Она потихоньку переплыла в то Что генеральный директор вмешивается Например, в процесс маркетинговый И говорит, нет, мне этот профиль не нравится Нужен другой цвет, другой текст И, и вот это вот все И ты тоже, кстати, в эту тему говорил Что доставались вот крошки с барского плеча Вот тебе как кажется в этом смысле Почему так вообще получилось Что к СММ не очень серьезно относятся Почему это вот все еще крошки с барского плеча ну, уже немного в другой области ну, на крошки уходит все большая часть
1: бюджета, все-таки. Во-первых, джинсы облачились даже самые отсталые слои населения, а во-вторых, э, они просто поняли, что прямые технические выгоды. На сегодня, на самом деле, наружку не то, чтобы надо прям полностью убить. Нет, мы все еще иногда передвигаемся по улицам. тогда такое случается. Просто поменялся сам дискурс того, как нужно работать с наружкой. Нужно повесить такой баннер на улице, который окажется во всех инстаграмах и телеграм-пабликах. В данном случае его достаточно одного. Ну, в принципе, тогда вся стратегия работы с наружкой перестраивается, потому что нужно его делать именно такой, чтобы он вызывал острое желание достать смартфон и сфотографировать это, и опубликовать, и написать, типа, смотрите-ка, вот как нужно делать наружку. И в конечном счете все это упирается в то, что главный экран — это смартфон, и да. социальные сети — это самый логичный и действительно работающий канал туда попасть, потому что как вы еще иначе туда попадете? Это дошло до всех. Но проблема еще в том, что люди, принимающие ключевые решение, это во многом связано с патриархальным несправедливым общественным устройством в России, стеклянный потолок для женщин, эйджизм, когда талантливому 25-летнему человеку любого пола не дадут толком ничем порулить, хотя его мозги могут быть самыми лучшими в команде. Ключевые решения у нас принимает седовласый 50-60 летний мужчина, а этот мужчина на самом деле в жизни ничего не понимает, и он точно не понимает, что нужны его аудитории, и самое страшное, что у этого седовласого мужчины, принимающего решения в каких-нибудь «пятерочках», у него еще нет четкого понимания, то, что то, что понравится ему, абсолютно не важно. Вообще насрать, что тебе понравилось, господин начальник. Понравится должно аудитории, и это не ты. Ты не ходишь в пятерочку. Именно поэтому рождается реклама, на которую больно и противно смотреть. Потому что люди, принимающие решения, сами настолько отсталы, что они, блин, даже диджиталом до недавних пор не пользовались. Они реально смотрели теле, как последние лохи.
0: Мы, кстати, с тобой пообсудили Развитие диджитала и СММ Что там куча агентств сейчас есть Но если посмотреть Очень много инстаграмов У брендов это какие-то мемы Что еще рестораны делают Разламывающуюся какую-то еду Близко на камеру Там типа вот посмотрите Какой сочный круассан Подписи типа Хей, hey, друг, давай иди к нам Ну, короче, какая-то бессмыслица, если честно Ну вот мне лично кажется Что это не очень хороший СММ Он какой-то абсолютно бессмысленный На твой взгляд Какие есть признаки Которые точно показывают Что перед тобой плохой СММ а вот какие-то признаки показывают, что хорошее СММ.
1: Ну, просто, Коль, видишь, у тебя хорошее чувство вкуса, и которое взялось я не знаю откуда, но, наверное, в том числе и с твоей насмотренностями к красивыми канскими западными кейсами. А они-то в основном как раз конечные, изящные. В чем изящество креатива, да, и в чем соль шутки, то, что она в короткой форме выражает сразу много. То, что ты рассказал, это противоположность, да, некое этому. Наоборот, слишком большое количество слов, мельтешащих эмоджи, и и ну, то, что я называю наивные продажи. Они размышляют как? С, может показаться, что их цепочка рассуждений безупречна. Мы хотим продавать кроссаны. Что нам нужно? Инстаграм. Что мы публикуем в Инстаграме? Круассан. Что мы хотим, чтобы круассаны покупали, поэтому публикуем круассан пишем «Покупай круассан». Бинго, идеально, все, СММ готов. Мой еще любимый для регионального СММ, которого просто, ну, очень много, это абсолютное большинство. Кто-то еще, я не знаю, у кого они на -э, начали повторять друг за другом это. Еще обязательно каждому посту, который вроде иногда даже бывает осмысленный, и попытка как-то поговорить с аудиторией. Обязательно в конце такая нашлепка с адресом, телефоном, который, блин, оттуда даже не копируется из Инстаграма, блин, поста. Еще ссылку ставят, тоже такие, ну, пройдите как-нибудь уж по этой ссылке уж как-нибудь. Мы не будем думать, как вы это сделаете, мы просто будем ляпать эту пришлепку каждому, блин, посту. То есть им в голову не приходит, что ну, это говно невозможно смотреть, уж тем более, как бы, ну, кнопка «Отписаться» очень сейчас в заметном как бы месте находится, очень просто отписаться, прям многое много способов. И сейчас, кстати, это стало заметно, потому что многие такие аккаунты стали худеть в плане подписчиков со своих дрожайших. И... Но в целом, давай по порядку, по поводу мемов. Здесь не все так однозначно, Например, есть большое исследование американское, они спрашивали в основном американскую молодежь, какие бы вообще аккаунты брендов они хотели бы читать и что бы они вообще хотели там видеть. Вот эти самые там, молодые люди сказали, что большинство проголосовало за мема. В принципе, я видел на тоже всяких модных сайтах, примерно те, которые ты читаешь, западных, там типа Advic, DJD, вообще, в принципе, там заявлялась как такая смелая, свежая, сочная парадигма бренд как поставщик мемов. Ну, типа, что радует людей в социальных сетях? Мемы. Ну, и нас же тоже они радуют, правильно? что же такие же люди, даже ну, я вот постарше, так все равно любо-дорого мимо посмотреть. Просто вопрос, какие? В общем-то, бренд-копоставщик мемов, почему нет? Это лучше, чем бренд, который все время в каждом посте все время рассказывает про какие-то свои скидки, акции, распродажи. Кому? Ну, типа, это лучше, чем вот эта вот рекламная листовка, да, которую раньше совали в окно автомобиля, а теперь нам зачем-то суют, суют в Инстаграме. Бренды просто, когда они выходят в Инстаграм, они думают, что они будут соперничать с другими брендами самая большая их ошибка нет они будут соперничать с блогерами с профессиональными интертейнерами на сегодня ну и, и дружеский круг а дружеский круг не приплюнуть потому что там информация ценна интимно психологически даже если контент хуже сделан мы все равно любим посты друзей а блогеры они профессиональные интертейнеры они умеют работать с аудиторией и в общем- то скорее брендам нужно ориентироваться на них но по поводу мемов как бы тут могу такую провести аналогию ну вот, предположим есть есть бренды которые все время мимят Например, раньше это были красные и белые, они продолжают эту линию. Кто еще так делал? Авиасейлс так делал. В чем здесь есть проблема? Вот представим какой-то рабочий коллектив, и в этом коллективе, либо компанию, есть человек, который все время шутит. Мне кажется, каждый знает такого человека. Вот у него что не спроси, что-нибудь серьезное, типа там, Григорий. Почему ты расстался с Анной? С любым запросом ты к нему приходишь, серьезным, важным для тебя, да, как аудитории. А Гриша всегда будет шутить в ответ. И не всегда, кстати, сказать смешно, да, это можно уметь делать. И как бы что происходит с Гришей, который все время шутит, как подорванный и, и вот никак не может иначе отреагировать ни на что. Ну, вообще клоуны, они несчастные, как правило, начнется с этого. Человек, который все, все время до да, смешит, он на самом деле глубоко несчастен, находится явно в депрессии и в ценностном кризисе. И то же самое касается и бренда. Что-то серьезное, с чем-то серьезным мы не пойдем к такому бренду, который может только бесконечно мемить По поводу того, что, что является вот точно плохим СММ, как я это определяю. Брать чужой контент это прям плохо, и можно подумать, что большие бренды этого не делают, делают еще как. Чай Ахмат, наш любименький, годами просто в наглую тырит чужие картинки, не ставит источник и ставят еще и цитаты. Вот цитата в 2020 году, ну, типа там Фаины Раневской, Одри Хебберн, Коко Шанель.
0: Это же открытки из ватсапа. Или что я там не думаю о вас, а вы думаете обо мне. Там что-то вот это. Волк, волк, волк. Что там еще? Да,
1: да. Ну, как бы это уже настолько... Ну, все уже понимают, что это просто супер outdated, что это отстой. Вот это вот цитаты. Да, ну, то есть и понятно, что там настолько не было никакой мысли, настолько у бренда нет никакого месседжа, ему вообще нечего сказать, и он просто цитирует, блин, затертую цитату из коко нель Шанель», что-нибудь там про женщину и маленькое платье, типа, камон. Поразительно, что Ахмат многими называется, как, когда проводят опросы среди простых людей, такой хороший СММ, вы можете вспомнить, они такие, вот Ахмат, там очень красивенько, да, они просто, блин, воруют контент, и там агентство работает на больших гонорарах, типа, what the fuck. Что еще плохим знаком является, раздача денег и подарков это точно плохой знак, и это прям тоже такая гла, на которую бренды садятся. Они такие, мы разыгрываем тра-та-та-та-там. Там иногда они разыгрывают свою продукцию, но я даже считаю, что и это плохо, потому что в таком случае, когда мы раздаем айфоны и деньги, да, можно получить там 50 тысяч комментариев, как, например, блогер Волсаком, но эти комментарии и эта активность ничего не стоит, потому что если мы говорим, что ой, да ладно, все равно же много получилось комментариев, ну тогда давайте там, говорить деньги не пахнут, не знаю, можно убить бабушку, отобрать деньги, да, тоже эффективность в некотором роде. Мы просто мало того, что обнищавшее население России действительно готово делать какие-то унизительные лайки, комментарии и гивэвэи за какие-то полторы тысячи рублей, еще просто прибежит огромное количество призоловов и халявщиков. Это, в принципе, то же самое, что провести гивэвэи, это то же самое, что накрутить ботов, потому что эти люди пришли только для того, чтобы выиграть iPhone. Им плевать, что вы там будете публиковать дальше или в промежутках, и уж тем более им плевать на вашу продукцию.
0: Раньше была такая схема собрать сообщество в Инстаграме и потом его продать. И делали, не знаю, видел или нет, типа аккаунт Зары или какого-нибудь другого магазина. И, значит, разыгрываем 100-500 миллионов подарочных карт, нужно подписаться, сделать репост в сторис. И люди туда бежали, подписывались. А потом это становился какой-то аккаунт каких-нибудь местных новостей какой-нибудь блогерш. И не слышал про такое? Или
1: кальянный, да. Ну, я, я вижу эти аккаунты на всяких говеных биржах. Стоят типа там 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Ну, опять же, если кому-то нужно проговорить, нет ничего хуже, чем это сделать. Его, во-первых, скорее всего заблокируют очень быстро, Instagram как бы умеет уже работать с подобными шельными кейсами спокойно. Все алгоритм находит, и модерация все убивает. Потому что это все, это, это нарушение там сразу пяти правил публичной оферты, каждый из которых нас подписывался, заводя аккаунт в Инстаграме. Поэтому, конечно же, заблокируют, и ничего вы не докажете, потому что вы изначально и правы были. Ну, в общем, покупать хоть какой-либо актив готовый, это бессмысленно. Это внимание было собрано не для, не, не для вас и не про вас, поэтому вы не будете интересны там. Еще, что важно, это уже, наверное, не столь очевидно, про то, что в Инстаграме, в принципе, не работают прямые продажи. Я знаю, что наверняка, как, ну, опять же, возникнет куча каких-нибудь маленьких бизнесов, которые, а вот у нас работает. Мы выложили крем, и у нас прямо там его и купили. Ну, как бы, да, такое может быть, но, опять же, я напомню, что через пост у людей будет развлечения от блогера, либо собака друга, и конечно же ваши прямые продажи проиграют. Люди нажимают чаще всего такие таких случаях, если уж совсем не хотят отписываться, они нажимают замьютить сторис и посты, если мы говорим про инстаграм, и ко мне много таких приходит, которые всю жизнь постили просто в лоб прямую рекламу. Покупай. Круассан купи. Вот. Хотя, опять же, можно было сразу подумать о том, что люди покупают круассан, не тот, который увидели в Инстаграме, они покупают круассан в лавке, ближайшей к дому. <свят> вот и все. То есть уже сразу не вытанцевалась стратегия. Ну и прямые продажи, окей, для чего-то маленького и вкусного типа еды еще могут работать, но во всех остальных случаях, типа недвижки, что уж тем более точно нет. То есть внимание какое-то можно получить, но это будет не то внимание, которое конвертируется в продажи. И на самом деле должно работать так. Ваш аккаунт в Инстаграме должен быть либо развлекательным, либо полезным, другого не дано. Вот если контент не то, ни другое, вот его и не надо вообще публиковать. Мы собираем людей под эти знамена, под развлекательно полезные брендированные СМИ, а потом по их айдишникам добиваем до продажи ретаргетом.
0: Ты до этого говорил про голос бренда И про его мнение и позицию И вспомнил я, что ты в одном из выпусков Рассказывал, что Telegram Использовался как платформа для координации Массовых протестов и вот Как тебе кажется, вообще должны ли бренды Какую-то занимать яркую политическую позицию Ну ты, кстати, отчасти об этом говорил Чуть-чуть раньше Но вот если больше, например, про политику Свернуть вот в эту сторону Вообще может ли бренд свою позицию выражать или нет?
1: Может, и есть такие и все больше, и это бренды новой волны Приведу пример. Я из с тем, и с другим брендом познакомился благодаря подкасту Норм. У них был вот ровно на эту тему, о которой мы говорим. Правда, не совсем про бизнес, но в итоге и про него тоже, кто называется личная политическая, личное это политическое, о том, что в 2020 году даже Максим Галкин начал выступать против власти. Тот бренд, который говорит, ой, я вне политики, это просто самое жалкое, нелепое чумо, которое только есть. Потому что если ты говоришь, что ты вне политики, ты на самом деле в политике и поддерживаешь э, диктатуру, и дискриминацию, и кучу плохих вещей, которые тебя же и задавят. И самое, пожалуй, чудовищное это заметно, когда глобальные бренды присутствуют в России обслуживаем какими-то агентствами, например, Nike, Adidas, United Colors of Benetton, у них у всех глобальная коммуникация, она направлена на diversity, в том, что мы рады людям с каждым цветом кожи, что мы все равны с каждой ориентацией, с каждым гендером и трансгендеры тоже, о том, что мы за равенство. Простая вроде бы мысль, но что происходит, когда вот сделанные по этим лекалам на Западе визуальные креативы и видео и фото доходят до России, там просто чернокожих, а, и позитив и полных людей просто вырезают или ретушируют, вырезают с косметических брендов глобальных для России, если там стоит парень явно гей, да, который как раз является амбассадором, блин, этого бренда, потому что он визажист и показывает, как накладывать эту косметику, и у него там миллионная аудитория, вырезают женщину плюс сайз и другой кожи, чтобы не было негатив на самом деле получается, что они угождают гомофобному быдлу, который сейчас поддерживается государством, потому что как раз это гомофобное быдло, естественно, если не вырезать, обязательно начнет свою вот эту шарманку, они же все очень оригинальны в своей критике, о том, что чернокожие лесбиянки дали Оскар, а вот я сижу в Барнауле с пузом своим на диване, а вот, видимо, Оскар нужно был, должен был уйти ему, вот этому человеку из Барнаула. самое это главное, что вот это быдло русская аудитория, которая ну, вообще плохо разбирается хоть в чем-либо, они еще думают, что вот это все американская повестка. Они же думают, что вот это diversity, люди разных цветов кожи, что это же Россия не касается. Их типа не видно. Трансгендеров там официально просто там практически уже расстрельные списки добавили, а полных женщин мы просто будем шеймить, потому что там сама виновата, дура жирная. И э, при этом как бы приличные-то люди не комментируют. Комменты же, как правило, лезет неадекват как правило, и их как бы громче и заметнее. Кажется, что это на самом деле все, к счастью, это не так. Здесь бренду важно, уж тем более если глобальная коммуникация такая, не вырезать людей, которые другие, а наоборот, воспитывать аудиторию, доносить до них информацию, почему это важно и почему это касается даже вот того самого чувака с пузом на диване в Барнауле, что реклама это не просто канал коммуникации для заработка, нет, это канал воспитания, образования, это медиа. А еще всем тем, кто считает, что чернокожая лесбиянка, инвалид, их никак не касается, просто попробуйте узнать, у человека по имени Марат или Ильдар. Как ему в Москве и в Краснодаре найти квартиру? Даже если он семи 5 во лбу и успешный бизнесмен. Славянской наружности только всем нужны. Это чудовищная проблема в России, которую даже не начал, еще не начали ее осознавать. О том, что расовая дискриминация в России просто на каждом углу, не говоря уже о дискриминации инвалидов, которые просто никогда в жизни не выходят из дома, потому что их заклюют и в городе нет ничего для их передвижения. Это особенно бросается в глаза, когда я снова приезжаю в Европе и есть тому, как здесь много инвалидов, они тусуются со всеми, и в парке и пьют пивко, и кто-то спортом занимается, и их много, потому что их реально много, а в России они замкнуты в норах, и именно вот эти критиканы рекламных кампаний по цвету кожи в Барнауле, именно они, главное зло, именно они тормозят, и именно с ними нужно как-то бороться, либо воспитывать, если хватит сил. Я бы вообще по поводу вот адаптации глобальных креативов, да, условного United Colors of Benetton, я бы ставил обязательно казашку, узбека, таджика, всех тех людей, которые москвичи, скорее всего, относятся к ним пренебрежительно, ведь это же курьер, таксист или дворник. А вот нет, он должен быть на рекламном плакате, он точно такой же человек, как ты, с такими же правами и, возможно, с таким же даже и чеком, если же мы говорим про деньги. И э, увела у, у меня мысль по поводу брендов, которые э, в России с яйцами. Ювелирный бренд «Август», очень популярны. Они не боятся говорить о политике, хотя, казалось бы, где велирка и где политика, а вот есть связь, и они свои бренд-рассылки постоянно призывают жертвовать ФБК Навальному, выходить на митинги. Молодцы, держатся, и все круто, и никто о них не отвернулся, и они получают огромное количество благодарственных писем, что спасибо, что вы смогли об этом сказать, нашли в себе смелость, и это сильно увеличивает лояльность. Хотя, конечно, были те, кто там что-то и подвякивал. Второй такой, это кооператив «Черный», кофе, поставщики кофе, и если не ошибаюсь, кофейня у них есть в Москве. Ну, где вообще там леваки, такой кружок это замечательный парень, я слышал в подкасте «Норм», личное — это политическое, политическое — это личное, неразрывно связано. Как раз то, что они вовсю ведут, в том числе, агитационную деятельность, во благо правильных идеалов. И это, и это не вредит продажам, только помогает.
0: По-моему, Кооператив Черный еще делали какое-то время назад рекламную кампанию. Они пошутили на тему того, что кофе — это наркотик, и они продавали кофе молотый. В Даркнете. Да, очень круто.
1: Да, это, это были точно они, да. Я их тоже запомнил тогда по этому кейсу. А теперь, теперь мы знаем, что они еще и поддерживают э, мигрантов и другие дискриминируемые слои населения.
0: Послушать немного больше вы можете в моем телеграм-канале В подчеркивание переговорки на латинице В выпуске с Павлом Гуровым будет 6 отрывков эпизода Всех жду в канале я, когда готовился к выпуску Слушал подкасты, в которых ты был Ты используешь такую терминологию верхний и нижний СММ Мне, то есть, интуитивно понятно, чем они отличаются Но, знаешь, вот не очень понятно Как пройти путь от жителя нижнего СММ И прийти к верхнему СММ Какой путь есть, да?
1: Я только, когда ты спросил, понял, что на самом деле это прикликается С терминами субкультуры БДСМ, ну и почему бы и нет Я имел в виду другое, потому что Наверное, как бы к верхнему СММ Можно прийти через нижнему, хотя При желании можно, конечно, и сразу хотя бы в средний попасть. Ну, давайте перечислю пример такие важные, явные маячки нижнего СММа. Собственно, почему мы можем так его назвать? Это низкое качество нетворкинга, то есть это вообще, как бы, такая, как правило, гнилая тусовка. Людей, которые врут, надувают щеки, по факту ничего не имеют, ничего не зарабатывают, а как раз они как раз очень любят говорить про то, что заработать за три дня. Тоже явно знак того, что не нужно идти к людям, которые обещают быстрый заработок, он никогда не бывает быстрым. Чем еще отличается нижний СММ от верхнего? Ну, верхний работает серьезными брендами, работает по белому документообороту, и, как правило, качество коммуникации выше. А еще, как правило, у верхнего СММ значительно значительно дальше дистанция, которой они мыслят. Да, то есть классический нижний СММ – это какой-нибудь инфопродукт, какой-нибудь инфобиз, либо какие-то франшизы, но что-то, что быстро наварится и смыться. Вот, так, вот такая история. А верхний СММ — это когда мы строим всерьез и надолго. Вот все, что быстрое, оно, как правило, нижний СММ. Например, гивэвэй происходит, происходит очень быстро, и это верный признак того, что это нижний СММ на самом деле вообще СММ не является. В принципе, это замаскированное мошенничество так-то. То важно понимать, если вы хотите прийти к высокому уровню СММ и находиться вот в том секторе облаки нетворкинга, где все классные, э, или почти все, вам не нужны никакие курсы. Избегайте курсов. Это возможно будет для кого-то шок-инфа. Не нужно вам никакие курсы. Нормальные маркетологи, просто у них как бы курсы вечные. Сколько длится ваша жизнь, столько и будет длиться этот ваш внутренний, индивидуальный для вас построенный курс. Учиться нужно каждый день. Нельзя выучиться на каких-то курсах, уж тем более трехнедельным, и всерьез освоить какую-то профессию. Что еще? Ну вот, в принципе, вся вот эта инфобиз шушера, они, как правило, очень любят вокруг Инстаграма плясать. Везде, где употребляются слова менеджер-блогера, администратор Инстаграм, еще, как правило, с двумя М, естественно, и телеграм тоже они с двумя М пишут. Вот эти все ребята, давайте конкретно перечислю, я, в общем-то, человек прямой, что точно нет, курсы Лилии Ниловой, ну, там просто целый букет. А Лилии Ниловой нет, попап ап маркетинг это прям такая, как бы совсем уже старая такая бесстыдная ведьма, которая уже там прибегает ко всем способам, она на своем обучающем вебинаре облизывает дилда, ну, всякое такое делает. В принципе, почему нет? Любой человек имеет право облизывать дилда, просто какое отношение это имеет к маркетингу, и мне еще не нравится, что она это делает не в русле бодипозитива, а в русле вот этого патриархального, типа, насосать. Постоянно использую эту метафору, на мой взгляд, токсично. Мне просто пишут люди, что, типа, я купила курсы Лили Ниловой, типа, что мне делать, подскажите, меня обманули. Ну, блин, почему я должен отвечать за... А что ты думал вообще? Что еще? Халилов и Румянцев, довольно известные ребята. Когда-то с ней выступал на одной конференции, когда я был в среднем СММе. Теперь нет. Вообще не выступает. На конференциях. В общем-то, что не так с этими ребятами? Во-первых, продвиженцы, всякие лидеры мнений в маркетинге и те, кто делает курсы, которые основной площадкой вещания в 2020 году выбирают ВК, это как бы уже серьезный звоночек. Что, серьезно, да? А где подкаст? А где Телеграм? Да где Инстаграм хотя бы? Какой ВК? Алло, блин, о чем можно вообще говорить? Это к вопросу Румянцева, у него проекты и вент-маркетинг да, АДАЯ, суровый питерский СММ. В общем, вот туда точно не надо соваться, там просто вода-вода токсичность, надутые щеки и такое очень про провинциальное неприятное фанфаронство и абсолютно бессмысленно потраченные деньги. Халилов, собственно говоря, то же самое. То есть, когда-то он был СММщиком, но это было в 2012 году, ребят, 8 лет прошло, а с тех пор он просто читает статьи, типа мои, моих, и потом их пересказывает за большие деньги. Можете сразу читать мои статьи бесплатно, ребят, без Дамира Халилова, как, как прослойки, что, собственно, является хорошей альтернативой. Тут могло бы быть место моей рекламы, сказал, записывайтесь на курсы ко мне, но нет, я этого не скажу, потому что я не делаю курсы, потому что мне кажется, это как раз таки вульгарным, я не хочу идти через запятую с вот этими ребятами. Да не значит, что все курсы плохие, какие неплохие онлайн школы в России, как бы ок, скажем так, можно пройти, но вообще не обязательно. Наталогия, Майет, Skill Factory с какими-то оговорками, GeekBrains у них очень плохой курс по Инстаграму, остальные ничего и Skillbox. Вот как бы это тем более-менее ок, всех остальных просто вот я бы знал, если бы они были ок, потому что они сейчас все ко мне стучатся с рекламой, я всех проверяю, иногда эти даже курсы прохожу в целях контроля качества. Где тогда, собственно говоря, учиться? орг Открываем сайт. Да, некоторые курсы стоят 40 баксов в неделю. Это, типа, все равно в 100 раз дешевле, чем Халилов. Вообще, наверное, учиться, если мы говорим про ежедневное обучение. Западный Twitter, западный LinkedIn там огромное количество маркетологов американских, европейских, которые рассказывают о крутых практиках, инструментах, кейсах. Вот там их и нужно ловить. Просто это как бы не упаковано, чтобы вот прям разжевать и в рот пол Положить. А это на самом деле специалисту не надо. Я, я вижу, что у многих есть такая потребность, чтобы им разжевали, в рот положили. Нет, ребят, ищите еду сами, <связь> пережевывайте ее сами, зубы будут здоровее, пищеварение будет лучше.
0: Когда ты как-то учишься, очень помогает смотреть, что делают другие команды, другие из твоей отрасли. Да? И вот ну, в креативной индустрии есть такая штука, когда мы, например, смотрим какие-то кейсы, разбираем их по косточкам. Ну вот, например, я там учился сценарий писать, я смотрел какие-то кейсы, которые вот, там, взяли канских львов в 2000-х годах. Это просто даже полезно для тебя и вот, там, разбирать как-то. Есть ли такая же практика в диджитале SMM и вообще стоит ли какие-то кейсы смотреть? Я просто почему мне этот вопрос назрел? Я помню, что в продажных блогерах в одном из выпусков вы с ребятами рассказывали, что смотреть кейсы. У нас была такая-то тематика и мы там вложили столько-то денег и притащили столько-то лидов. Это абсолютно бесполезно. Если вообще может быть какая-то даже категория кейсов в SMM Digital, которые вот можно смотреть и учиться?
1: Безусловно, на самом деле есть. Мы так разносили кейсы, как правило, кстати, они публикуются в ВК или на Иногда в виси ну правда, четко проходит в этот раздел, хотя виси бывают и нормальные кейсы. В чем западня когнитивная ловушка? Люди думают, что они прочитали готовый рецепт, и это вот там, как я продвинул монтажку за 20 тысяч рублей, они такие, о, мы тоже на шиномонтажка, и у нас тоже 20 тысяч рублей. И поэтому, вот, если мы повторим все в точь -в точь у нас получится точно такой же результат. Нет ничего более далекого от правды. И, конечно же, нет. В силу многих причин и кейс, возможно, был врательный. чаще всего преувеличивают, что проверить никак нельзя. И шиномонтажка была другая, да и, может быть, результаты продаж и монтажки были вообще никак не связаны с этой деятельностью в социальных сетях. Поэтому они бессмысленны совершенно. Но можно смотреть за кейсами больших и западных, и российских в том числе брендов. Даже если у вас нет их миллионных бюджетов, вы можете посмотреть как бы саму мысль. То есть это не будет готовым рецептом к вопросу о том, как разжевать и положить фрут. нет. Придется думать самому, слепо копировать совершенно точно не надо, это просто бессмысленно. Но какую-то механику можно подсмотреть, ну, опять же, как, известно, обещал нам Пикассо Хради, как роди как художник. Просто она, возможно, в итоге будет реализована в вашем случае настолько неузнаваемом виде, что это будет никакая не копия, а совершенно прекрасный оригинал, прекрасно работающий. И где можно смотреть... Такие хорошие кейсы, они а не продвижение уж на монтажке за 20 тысяч рублей. Бывает в русском маркетинге, который Сема как раз ведет. Ход Digital гораздо менее известный телеграм-канал, который ведет Влад Ситников это как раз старая креативная гвардия. И они прям отгрохали целый большой сайт, красивый, обновляемый. Кого еще стоит смотреть, слушать? Полину Забродскую, которую ты цитировал. Вот у нее есть специальный у нее даже гигантский список. Один его по нему пройтись, вы месяц на это потратите, особенно если вы еще будете обдумывать, то вы как бы уже на голову выше там, всех кисовиков вот этих ну и то что я уже говорил западный twitter linkedin а там можно смотреть кейсы а еще классно смотреть на продакт ханте это не совсем очевидный ход. Это скорее, в сторону Digital. Product Hunt — это сайт, как бы и премия, там постоянный хит-парад, там очень живо, живая конкуренция. Каких-то новых, классных, ну, как правило, диджитал-продуктов, да, это не про офлайн а и про их продвижение, и про сами идеи стартапов. Некоторые из них обслуживают соцсети. И очень много, кстати, клевой информации для своего блога я туда беру. Это такой неочевидный не источник вдохновения.
0: Про Product Hunt — это прям такое откровение. Спасибо, я положу, может, что-то для себя тоже полезное найду. тоже, наверное, про развитие обучения какой-то вопрос. В маркетинговой индустрии обычно вот люди делятся на, на два лагеря. Один говорит, что все на самом деле супер легко и просто. Но, кстати, ты тоже говорил об этом, что вот есть там за три дня научишься и 500 тысяч рублей в, в час будешь в СММ получать. А второй утверждает, что нужно пахать годами на минимальный хороший результат. И, то есть ты работаешь, у тебя появляется какой-то опыт, насмотренность. Я такое же разделение вижу в СММ индустрии. Какой тебе лагерь ближе самому?
1: Ну, здесь вот важно заметить собственно что происходит с рынком агентств например сегодня или вчера прочитал замечательную статью моего бывшего коллеги по продажным блогерам лешткочка денайтев и он как раз говорил почему он ушел из агентства и переключился в том числе на курсы и блогинг кстати как раз леш хорошие курсы я их сам смотрел так вот он как раз говорил о том что вот смотрите а многие вроде бы успешные рекламные агентства стали онлайн школами и как вы думаете почему это произошло потому что э, здесь уже я продолжаю эту мысль или о том, что рентабельность вообще диджитал-агентства всего 4% в среднем. Очень часто они уходят в минус. Агентство интернет-рекламы очень легко сделать, можно не выходя из дома, но это все невыгодно совершенно. А продажа курсов, почему их так много? Потому что это чрезвычайно выгодно. Люди сейчас привыкли онлайн обучаться, этого есть и хорошие, и плохие стороны. Поэтому, когда агентство, которое знает, что на самом деле диджитал-реклама это очень сложно, муторно и дорого, вдруг на начинает петь о том, что это легко и просто, <смех> это означает, что они запускают курсы. <смех> Потому что, конечно, таким образом легче ловить. Но хорошие школы, типа, с и натологии, особенно скиллфактори, они нигде не говорят, что это легко и просто. Они как бы пытаются подсластить пилюлю, но это только учиться 12 месяцев. И при этом хороший курс-то может стоить сотню и больше. тысяч рублей. Это много, очевидно. И это там в рассрочку, возможно, для многих только купить. Поэтому получается, торговцам инфокурсов Курсами, выгодно говорить что это легко и просто но самое честные из них все-таки говорят что нет не очень есть закон Малькома Гладуэла, а, если не ошибаюсь про 9000 часов которые нужно провести над профессией в том числе и практике чтобы стать специалистом кстати сказать британские ученые и американские тоже доказали что это блэшит он просто цифры с потолка взял <laughs> на самом деле больше чем 9000 часов гораздо гораздо больше и, и это в принципе в любом результате ну вот я могу привести пример по поводу того насколько как все долго дорого и сложно и совсем не так радужно, как обещают со стороны как это выглядит. Вот, например, мой инстаграм-блог, которого 100 тысяч подписчиков. По русским меркам, кстати, это еще и пфф, середняк такой скромненький. По сравнению с Оксаной Самойловой, которая трусами машет и гивэвэями. Над этим статтысячным аккаунтом я работал 4 года почти каждый день, почти без выходных. Только на продвижение его потратил несколько миллионов рублей. И они не отбились. Они, наверное, никогда не отобьются. И а сколько моих человека часов было потрачено? То есть, если я возьму самую низкую ставку своего человека часа, то выяснится, что вот этот инстаграм Instagram аккаунт, в принципе, который мало радости приносит и мало денег, он стоил как хорошая квартира в Москве. Это к вопросу о том, как все быстро, легко и дешево. Вообще нет. И собственно, чтобы понимали, сделать, например, 100-тысячник, развитый, с крутым Яром, не накрученный, да, как в моем случае, для бренда, будет стоить как 2-3 московских квартиры. И вот как много людей в начале пути это понимают. Это вопрос о тех кальянах, которые хотят купить уже готовый аккаунт он должен стоить просто как самолет потому что это огромное количество усилий с другой стороны если это бренд медиа есть в таком виде то это конечно восхитительный актив
0: какое-то время назад работал СММщиком, потом ушел из этого в креатив. Я видел часто в требованиях вакансиях, значит, нужно уметь э, в копирайтинг, э, нужно уметь верстать макеты, запускать таргет, аналитику обязательно считать, обязательно нужно проводить АБ-тестирование, нужно знать, что такое acquisition и retention, маркетинг, нужно, короче, все знать на свете, плюс туда еще входит обычный комьюнити менеджмент, это значит, что ты остаешься без выходных и нормированного графика. Но есть другая сторона, вот, например, у нас так в компании, у нас есть большой отдел диджитал маркетинга, каждый из них делит вот, вот такой малюсенький кусочек обязанностей вот 2020-2021 годах чтобы дорого продаться и не сойти с ума чтобы было нормальное психологическое здоровье обязательно какие навыки или может быть знания и скиллы должны быть у смп щика но
1: ну, я бы порекомендовал начать все-таки с солдата универсала потому что ну предположим что мы будем главой большого агентства либо мы будем каким-то инфлюенсером либо ментором да либо будем там продавать как-то стратегии там в одиночку либо в команде для этого нужно понимать как как работает инструмент каждый. То есть, в принципе, по-хорошему интернет-маркетологу хотя бы разок запустить хотя бы хиленький контекст в Гугле, в Яндекс Яндекс.Директе, самому запустить таргет в Фейсбуке, в Инстаграме, посмотреть, что это вообще такое, где там вообще какие поля, посмотреть, как работают эти ставки, как они крутятся, попробовать самому запустить хотя бы два-три ТикТока, самому там сгорая от стыда, но тем не менее, многие вещи станут понятны, как работает эта платформа, просто хотя бы сидеть самому в социальных сетях, хотя бы как контент-консюмер, а потом уже переходить к контент-креаторству, и да, и прям базовая база, типа альфа-бета-тестирования, ну, какой-то базовый хотя бы бизнес-лексикон совершенно точно, потому что все наши диджитальные сказочки нужно переводить на язык бизнеса, то есть язык цифр. Без этого навыка точно будет у человека стеклянный потолок. Я просто вижу этих людей, которые научились писать более-менее бодрые, звонкие инстаграм-посты, так они навеки будут на 15 тысячах рублей за эти посты, потому что они не могут его продвинуть, хотя там, в принципе, дело это не хитрое, потом уже хитрое. И я бы поначалу побатрачил бы вот такие солдатам универсалом Я, собственно, через этот же путь и проходил, и никто мне сразу там не вручил большие бюджеты и большие компании. Не знаю, сходил ли я в этот момент, что было с моим психическим здоровьем, я был помоложе, мне было все ни по чем. Наверное, сейчас бы я делал все иначе. Нужно держать себя умение, что вы не вечно будете работать в этом агентстве. Оно, потому что, может быть, и не очень-то и классное потом вам покажется, может быть, даже уже сейчас это стало очевидным. Наша же задача, в том числе психологическая, в первую очередь заботиться о себе. Собственно, поглощать информацию и навыки это временной ресурс стоит, конечно, вот с этой мыслью, а будет ли мне это хорошо. Я вижу своих бывших студентов на давно уже там не преподаю, но с некоторыми держу связь. И, собственно, самые башковитые из них ушли в смежные сферы. Брендинг, в дизайн, вот, либо в CRM, например. Ну, то есть это, в принципе, не интернет-маркетинг. То есть люди ушли в смежные сферы, или там в продакт-менеджеры, в КАСДЕ, в тестировщики. Огромное количество из диджитал-профессии. Кто-то подучил код, стал мобильные приложения верстать, и в этом плане он Гораздо-гораздо более интересная единица для рынка, то что он свое агентство может сделать и зарабатывать уже совсем другие деньги, чем если бы он писал звонки и посты в, про круассан. Поэтому вот, вот здесь, как бы, нужно, конечно, о себе думать. И я думаю, опять же, на несколько стараясь, несколько шагов вперед. Ну, вот сейчас я изучаю, и здесь мне еще долго идти до уровня про YouTube и TikTok. Очевидно, они будут только расти и будут востребованы. Даже если вдруг TikTok заблокирует везде, TikTok подобные форматы все равно уже есть повсюду. Подкасты, да, потому что явно эта сфера растет, становится более серьезной, и, и скорее всего, русский рынок придет к 70% аудитории, то есть 75% россиян будут слушать подкасты и перестанут слушать радио, это происходит во всех рынках, учим тиктокинг, учим ютюбинг, учим подкастинг, присматриваемся к коду, это, в принципе, тоже надо было делать давно, я немножко это поделал, поучился разрабатывать AR, хотя бы на уровне инстаграм-масок это будет развиваться гораздо сильнее и выйдет за пределы инстаграма точно, то еще, и и уметь начинать уже программировать в VR, потому что очевидно, что в ближайшие пять лет возникнет VR-соцсеть, которая порвет всех, и TikTok, и Instagram, соответственно, продвижение в виртуальной реальности. Уже есть довольно много, где читать про это и учиться, и это вот тот навык, который, например, стоит развивать.
0: Я слушал твои подкасты. Очень вдохновился историями про диджитал-номодизм. Ты много ездил по разным странам и путешествовал. Ты, наверное, взаимодействовал с диджиталом в других странах. Как тебе кажется, насколько он отличается и чем российский диджитал отличается от диджитала в других странах?
1: Он гораздо более развитый, но и в плюс, и в плюс, и в минус. Вот, например, вся вот эта гивэвэйная история, все эти накрутки, весь этот дешевый успех, все эти дутые миллионеры, вся эта бешеная не очень осознанная гонка за лайками, она, как правило, характерна для развитых стран. Я четко вижу эту корреляцию. Например, на российский рынок диджитал очень похож турецкий. Оба мракобесные режимы, прекрасные люди, большая страна. На самом деле цифровизация там вполне себе несется. Например, если на том же Product посмотреть, кто делает всяческие сервисы, накрутки для Instagram, это будет всегда две страны. Либо Россия, либо Турция. Вот всегда. А если тебе кажется, ой, кажется, это Америка, смотришь, что такое .com, все такое американское, а потом смотришь где-нибудь в углу. Харьков, Оренбург, да, украины тоже мы считаем, Минск. Ну, то есть вот реально что-то накрутить себе там где-то сильно хотят только люди из развитых стран. Люди из Established Economic, они почему-то ничего себе не хотят накрутить, но при этом они вообще никуда не торопятся. Они по-прежнему, вот сейчас выйдет выпуск про берлинский Digital, где я на протяжении двух часов до ним угораю, потому что ну, как по-другому, сайт, который выглядит так, как будто он сделан в 1998 году, и он сделан в 1998 году, и он их устраивает абсолютно до сих пор. Он же работает, работает. Там указан факс почтовый адрес, что вам еще надо, хотите что-то купить, заходите на наш сайт ворвигласный, у которого нет мобильной версии, отправляйте нам письмо бумажное, пусть, и все нормально будет. Вот все вы тут городите? Такой диджитал не только в Германии, он, например, и во Франции, такой же диджитал в Швейцарии, ну то есть в странах, где, казалось бы, ну все суперически, у них все должно быть развито, это абсолютно вот мы давным-давно прошагали этот
0: этап. Я вспомнил рекламную кампанию, по-моему, во Франции делали. Они взяли э, какой-то оператор связи, точно не помню. Но это, по-моему, супер прогрессивно звучит. Это в смысле было, знаешь, там лет 8 назад. Рекламная кампания называлась Magenta. и они взяли, выпустили мобильное приложение. И там было суть в том, что ты наводишь телефон на какой-то розовый объект. Там вот в этой розовой маске, которая появлялась, появлялся невыпущенный новый альбом или песня Гориллас. И они как-то, я не помню, как это связали. Но это так было технологично. Да, классный кейс. Я читал, по-моему, у тебя на канале я читал. Тут еще и Fidgetal, другой
1: модный buzzword. Да, это на самом деле сочетается. Ну, то есть у них действительно есть прекрасный креатив, и в том числе и с точки зрения технологий, не только по заветам Madman, да, классический коп копирайт. Нет, они это делают, но в реальной жизни, в поле, вот здесь, когда ты живешь, что-то пытаешься заказать, пытаешься вернуть вещь в HDM. Ты, ты видишь такой аддок. Да и просто я подписался в какой-то момент на их на паблике в Facebook и Instagram. У всех просто, ну, супер детский наивный ум уровень, очень маленькие показатели. Здесь Россия, правда, опережает, но она опережает и всяких нечестных способов. То есть получается, типа, победа любой ценой. А тут, как бы, типа, а мы и не будем особо трепухаться
0: у нас и так все хорошо. А если бы, например, российские СММщики были бы такими же ответственными, как ты, и тоже учились бы чему-то у западного диджитала, чему бы они могли тогда поучиться? Это лаконичность и иногда, в
1: лучших случаях, изящество. Как правило, коммуникация русская, она такая многословная. Она иногда на каких-то повышенных тонах, возможно. Ну, это, возможно, какие-то культурные различия тоже. Вот у них бывает так, что... Красиво. Коротко и красиво. То, чему нужно получиться безусловно, diversity и понимание того, что бренд это не просто какая-то машина по заработку денег, которые совершенно таки не пахнут. Нет, они еще как пахнут. Бренд, который хочет играть долгую, он, соответственно, поддерживает diversity и поддерживает тех, кто нуждается в защите у нормального бренда и нормальной бренд-коммуникации, уважающей себя на Западе. Всегда есть социальная миссия. Во многих случаях она вполне себе искренне. Я знаю, что часто, когда такие кейсы публикуются, например, на ВИСИ, где всегда э, негативные комментарии, там такие мой, они делают это лицемерно, фу-фу-фу, опять чернокожая лесбиянка-инвалид». Нет, чтобы вот как бы нормально все делать, ведь нас же большинство. На самом деле, я думаю, что социальные миссии, я знаю этих людей, я уверен, что они делают это совершенно искренне.
0: Я был очень рад поговорить. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что мы очень продуктивно и полезно поговорили.
1: Да, спасибо большое, что позвал. Слушаю твой подкаст. Слушайте и мой подкаст Curve Digital. Рад был, что твои слушатели меня тоже услышат. Пока-пока.
0: Если вам понравился выпуск, ставьте звездочки в Apple Podcast, пишите комментарии, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, на которых слушаете подкаст. Подписывайтесь в Телеграме и Инстаграме в подчеркивании переговорки, отмечайте в сторис, в постах, мне будет очень приятно. Всем спасибо и пока!